0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: El Pueblo ha elegido a sus nuevos diputados. Y hemos tenido una tremenda y gigantesca victoria electoral.
2: Das ist Nicolas Maduro, der Präsident Venezuelas, der sich selbst und die Seinen feiert, obwohl gerade einmal 31 Prozent des Volkes überhaupt zur Wahl gegangen sind. Und auch das nur unter massivem Druck. Wir machen heute in der Weltzeit eine Nachlese dieser denkwürdigen Parlamentswahl in Venezuela vom Wochenende, an der die Opposition größtenteils gar nicht teilgenommen hat. Ich bin Ellen Hering. Und mit mir im Studio ist Burkhard Birke, Reporter und Lateinamerika-Experte, der Venezuela gut kennt und die Lage dort beobachtet. Hallo Burkhard. Hallo, schönen guten Abend. Nicolas Maduro erklärt sich zum Sieger. Das ist jetzt nicht besonders überraschend. Aber hättest du gedacht, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist?
1: Es war schon ein wenig überraschend, dass es nur 31 Prozent waren, zumal ja die Regierung, insbesondere der Vorsitzende der Sozialistischen Partei, die Ustado Cabello, damit gedroht hat, wer nicht zur Wahl geht, bekommt nichts zu essen. Das ist also hier schon praktisch eine Erpressung gewesen und es zeigt, dass eben zumindest das Interesse an dieser Wahl bei der Bevölkerung total gering war.
2: Über die fragile Lage in Venezuela und wie es weitergehen könnte in dem einst so reichen und prosperierenden Land, das besprechen wir gleich. Zuerst einmal kommt Anne Dämmer zu Wort, unsere Korrespondentin vor Ort, die nicht nur die Regierung, sondern auch die Opposition kritisch unter die Lupe nimmt.
3: Am Tag nach der Parlamentswahl ruft der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaido zur Pressekonferenz. Auf der Plaza Palos Grandes ist er umringt von Parteikollegen, ein Ort mit Symbolik. Von hier aus gingen die Proteste der Opposition Anfang letzten Jahres aus. Wir werden so lange kämpfen, bis unser Venezuela frei und demokratisch ist, es keine Diktatur mehr gibt. Wir werden uns gegen den Betrug wehren, auf die Straße gehen. Jeder einzelne Venezolaner hat eine Stimme und auch einen Grund, diese Stimme zu erheben und zu kämpfen. Die Straßen werden sich mit Hoffnung füllen, denn solange wir nicht frei wählen können, haben wir nichts gewonnen. Seine Parteikollegen klatschen. Diejenigen, an die sich die Worte richten, fehlen jedoch in diesem Moment. Maru läuft an der Versammlung vorbei. Für sie sind das leere Worte. Hoffnung, dass sich etwas an der Situation im Land ändert, hat sie nicht. Sie hört Guaido einen Augenblick zu. Die ganze Welt sagt jetzt, dass er zu nichts taugt. Aber wir brauchen doch eine Führungsfigur. Ganz ohne stehen wir noch schlechter da. Die 79-Jährige hat nicht gewählt. Das Ergebnis war doch abzusehen, die sozialistische Partei hätte so oder so gewonnen. Unsere Stimme hat doch gar keinen Einfluss auf das Ergebnis. Deswegen haben die Leute nicht gewählt, obwohl ihnen gedroht wurde, wenn sie nicht wählen gehen, sie auch keine staatlichen Lebensmittelpakete mehr bekommen. Die Stimmenthaltung von so vielen hat aber auch nichts mit der Opposition zu tun, die ja zum Boykott aufgerufen hatte. Die Menschen vertrauen hier einfach niemandem mehr.
2: niemandem mehr.
3: Ein Teil der Opposition um Juan Guaidó hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen. Nur 31 Prozent der Venezolanerinnen und Venezolaner haben an der Parlamentswahl teilgenommen. Das Ergebnis sage viel über den politischen Gemütszustand des Landes aus, erklärt der Politologe der Katholischen Universität Andres Bello Benigno Alacón.
0: 70
3: Prozent der Venezolaner enthielten sich, weigerten sich an den Wahlen teilzunehmen. Die Sozialistische Partei war nicht in der Lage, einen großen Teil der Menschen zu mobilisieren. Aber auch die Opposition, die an den Wahlen teilgenommen hat, hat mehr als sechs Millionen Stimmen verloren im Vergleich zum Jahr 2015, als die Opposition die letzten Parlamentswahlen mit einer Zweidrittelmehrheit
0: gewann.
3: Laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Data Analysis, die vor den Wahlen durchgeführt wurde, stehen 62 Prozent der Menschen weder hinter dem amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro noch seinem Gegenspieler Juan Guaidó. Der Architekt Laurencio Sanchez fühlt sich von der Opposition betrogen. Er hat eine kleine Oppositionspartei gewählt, die sich nicht dem Boykott angeschlossen hatte. Auch wenn es keine demokratischen Wahlen waren, hätten alle Oppositionsparteien teilnehmen müssen, es wäre die Gelegenheit gewesen, die Menschen wirklich zu mobilisieren. Das Wahlrecht ist eine politische Waffe. Es ist wichtig, dass die Opposition in den Institutionen präsent ist. Statt leeren Wahllokalen hätte man Menschen gesehen, die für ihr Wahlrecht kämpfen. Klar, die Sozialistische Partei hat oppositionelle Parteien verboten, Vorsitzende ausgetauscht, es wurden Oppositionelle verhaftet. Trotzdem darf man diesen politischen Raum nicht einfach aufgeben. Es sei ein historischer Fehler, so der Architekt. Reaktionen aus dem Ausland ließen nicht auf sich warten. Die EU erkennt die Parlamentswahl in Venezuela nicht als repräsentativ an. Die Abstimmung habe internationalen Mindeststandards für einen glaubwürdigen Prozess nicht genügt, erklärt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell im Namen der Mitgliedstaaten. Auch die Bundesregierung kritisierte die Umstände der Wahl. Die Wahlen seien weder fair noch frei gewesen. Noch in der Nacht hatte Präsident Nicolás Maduro das Wort an die Bevölkerung gerichtet. In einer Videobotschaft auf Twitter triumphierte er. Wir sind der Verfassung gerecht geworden. Wir haben die Nationalversammlung mit den Stimmen der Venezolaner wiedererlangt. Das Volk hat seine neuen Abgeordneten gewählt. Das ist ein gigantischer Wahlsieg. Damit hat die Partei des regierenden Präsidenten Nicolas Maduro nun die Kontrolle über alle Institutionen des Landes wiedererlangt. Sulaima sitzt auf der Plaza Bolívar, unweit der Nationalversammlung, wo am 5. Januar die neuen Abgeordneten Platz nehmen werden. Sie hat immer links gewählt, ist dem verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez treu. Ich hoffe, dass alles ruhig und friedlich bleibt. Wir Venezolaner sind Kämpfer. Keiner würde so eine Situation, diese Krise aushalten. Aber wir machen weiter. Seit sieben Jahren steckt Venezuela in einer tiefen Rezession. Der Preis fürs Öl, dem wichtigsten Devisenbringer des Landes, ist massiv gesunken. Regelmäßig fällt der Strom aus. Das Gesundheitssystem stand schon vor der Corona-Krise vor dem Kollaps. Die US-Sanktionen treffen vor allem die Menschen. Kritiker werfen Juan Guaido genau das vor, dass er zu schnell die enge Allianz mit den USA gesucht hat. Die Opposition hat zu einer Online-Volksabstimmung aufgerufen. Allerdings haben in dem südamerikanischen Land die wenigsten Menschen Internetzugang. Für den 12. Dezember hat Juan Guaido zum Protest auf der Straße aufgerufen – der Politologe Benigno Alacon bezweifelt, dass es ihm gelingt, die Menschen zu mobilisieren. Wir leben in einem Land, in dem es den Leuten am notwendigsten fehlt. Sie sich entscheiden müssen, ob sie protestieren oder etwas zum Essen suchen. Menschen in dieser Situation zu mobilisieren, ist sehr schwierig. Wir haben allerdings Umfragen gemacht. Wenn es eine konkrete Vision geben würde, für die es sich lohnt zu kämpfen, beispielsweise Präsidentschaftswahlen, quasi eine magische Formel, dann würden die Menschen auf die Straße gehen. Doch diese magische Formel ist derzeit nicht in Sicht.
2: Anne Demmer war das aus Venezuela über die verfahrene Lage im Land nach den Parlamentswahlen. Mit mir im Studio ist heute Burkhard Birke, der Venezuela sehr gut kennt und der auch die derzeitigen Lebensumstände im Land gut kennt, die nämlich ziemlich abenteuerlich sind. In dem Beitrag von Anne Demmer hieß es gerade zum Schluss, es fehlt die magische Formel. Also es fehlt eine geeinte und glaubwürdige Opposition, die die Menschen auf die Straßen bringen könnte. Aber die Menschen haben ja gar keine Zeit zum Protestieren, weil die Versorgungslage so katastrophal ist. Was weißt du darüber aus erster Hand?
1: Nun, vier von zehn Haushalten haben keine regelmäßige Wasser- und Stromversorgung, selbst in der Hauptstadt Caracas fällt dauernd der Strom aus. Gibt es kein fließendes Wasser? Das ist das eine. Das andere ist, dass die Versorgung mit Lebensmitteln für den Normalbürger fast unerschwinglich geworden ist. Und ich habe mit Susanna Rafali gesprochen. Susanna Rafali ist Ernährungsberaterin und auch für die Caritas in Venezuela und damit auch für die Verteilung von humanitärer Hilfe im Moment mit zuständig. Sie analysiert die Situation und sie schildert mal, was es bedeutet, wenn man mit einem Mindestlohn, der zurzeit bei dem aktuellen Dollarkurs etwa 60 Cent von einem Dollar pro Monat ist, was man für den eigentlich kaufen kann. Der Mindestlohn für den gesamten Monat Oktober hat gerade einmal gereicht, um neun Eier zu kaufen. Im November nur für fünf. Bedenkt man, dass es zwei oder drei Löhne pro Familie gibt, dann reichen die nicht einmal für drei Prozent des Grundbedarfs. Zählt man dann die staatlichen Zuschüsse dazu, dann reicht das für sieben
2: Prozent. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt spricht die von staatlichen Zuschüssen. Was darf man sich darunter vorstellen?
1: Nun, der Staat verteilt immer noch so an zwei Fünftel der armen Haushalte die berühmten Boysers Club. Das Club heißt eben, das sind die Komitee lokales der Administration. Das sind eben lokale Komitees, die Nahrungsmittel verteilen und das sind dann so Kisten, die kosten dann zwei Dollar statt auf dem freien Markt. 25 Dollar, da ist dann ein bisschen Reis drin, da ist ein bisschen Öl drin, da sind ein paar Bohnen drin. Keine sehr gesunden Nahrungsmittel, aber die Grundnahrungsmittel, die man wirklich bleibt. Und mit diesen Zuschüssen kann dann eben eine Familie eben 7% Prozent des Grundbedarfs eines Monats decken. Und äh, Susanna Rafali hat mir auch erzählt in dem Interview, was ich mit ihr geführt hatte, dass man eigentlich für eine vier-, fünfköpfige Familie mindestens 200, 250 Dollar braucht, nur für die Nahrungsmittel. Und wenn man dann noch den Transport Kleidung und andere wesentliche Grundbedürfnisse mitzählt, braucht eine Familie 500 Dollar. Der Mindestlohn liegt bei 60 Cent, der von einem Lehrer zwischen 5 und 10 Dollar. Also kann man sich vorstellen, wie das geht. Viele Venezolaner können nur mit den Geldern, den berühmten Remesas, überleben, die ihnen ihre Verwandten aus dem Ausland schicken. Wir wissen ja, dass bis zu 5 Millionen Venezolaner das Land verlassen haben, in Kolumbien, Peru, Chile, Mexiko, sonst wo auf der Welt arbeiten und ein paar Dollar, die sie übrig haben, nach Hause schicken, damit die Familie überleben kann.
2: Aber wir reden jetzt immer von Dollar. Die venezolanische Währung ist ja offiziell der Boliv
1: in der Tat, aber der Bolivar leidet unter einer galoppierenden Hyperinflation. Allein im letzten Monat war die Inflation viert. Tausend Prozent, das müsste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was
2: heißt das eigentlich?
1: Das heißt im Klartext, dass eben wie Susanna Rafali gesagt hat, man kann in dem einen Monat für den Mindestlohn neun Eier kaufen, im nächsten Monat schon nur noch fünf. Also das bedeutet, dass das Geld, der Wert des Geldes täglich zerfressen wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass die ganze Wirtschaft eben äh, gar nicht mehr richtig funktioniert. Es gibt ja gar keine Bolivar-Scheine, die klein genug sind oder groß genug sind, um das abzubilden.
2: Wie viel Bolivar muss man denn jetzt heute für so einen Dollar ausgeben? Also eine
1: Million, äh, glaube ich, um die 100.000. Früher gab es noch einen Parallelkurs, einen Schwarzmarktkurs, der erheblich höher war, aber das hat sich alles stabilisiert. Zwischen Schwarzmarkt und offiziellem Kurs gibt es kaum noch einen Unterschied. Wir haben also eine de facto Dollarisation der Wirtschaft in Venezuela und das stellt natürlich auch vor allen Dingen die Banken vor ganz enorme Herausforderungen und ich äh, kenne einen Banker, den Banker Hermann Garcia Velutini, er ist Präsident des Banco Venezolano de Credito und er schildert mal, wie das eigentlich so läuft, wie man Bankgeschäfte in Zeiten von Hyperinflation macht.
0: Visto que no existe billetes en bolívares, solo las transacciones electrónicas. Da es keine Geldscheine in Bolívar gibt, ist lediglich der elektronische Zahlungsverkehr für den venezolanischen Markt geeignet. Deshalb müssen die Banken sehr kostengünstige und effiziente Systeme einführen, um bei den Transaktionen unserer Kunden Geld zu verdienen,
1: zumal der Kreditmarkt praktisch nicht mehr existiert. Ist ja logisch, keine Bank wird einen Kredit geben, wenn der von der Hyperinflation innerhalb von einem Monat aufgefressen ja. ist, mehrfach und so weiter. Das ganze Entscheidende ist natürlich, dass es sogar so ist, dass sämtliche Banken Venezuelas vielleicht so viel wert sind wie eine klitzekleine Bank irgendwo in einem zentralamerikanischen Land und man früher oder später zu Fusionen kommen muss, also um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also früher hat diese relativ kleine Bank, Banco Venezuelano Credito, pro Monat vielleicht vier, fünf Millionen Dollar verdient, real. Mhm. Im Moment verdienen sie vielleicht noch. 100.000, 200.000 Dollar im Monat, aber sie halten eben die Wirtschaft mit elektronischem Geld, mit Plastikgeld. es mit, geht alles nur noch mit Karten in Venezuela am Laufen. Aber Hermann Garcia Velutini spricht auch von einer zweigeteilten Wirtschaft, denn man findet alles in Caracas, erzählt er mir. Man kann sogar Weißwürstchen und Sauerkraut aus Deutschland importiert kaufen.
0: Eine Blase der Wirtschaft ist die in den reichen Wohnvierteln der venezolanischen Städte, wo es alles zu kaufen gibt. Alle erdenklichen importierten Lebensmittel, Kühlschränke, Fernsehapparate. Sie macht etwa drei bis fünf Prozent der Bevölkerung aus. Die andere Blase der Wirtschaft ist der Rest des Landes. Ein Lehrer verdient zum Beispiel nicht mehr als fünf bis zehn Dollar im Monat. Diese Menschen leiden, sie hungern, ihnen fehlt es an allem.
2: Das ist so unglaublich, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Menschen sich das bieten lassen, denn... Zur Wahrheit gehört ja auch, wir sitzen jetzt hier nicht das erste Mal und beschreiben den Abgrund, an dem Venezuela steht. Das haben wir schon öfter mal gemacht und trotzdem hält sich dieser Nicolas Maduro weiter im Amt. Und diese Sanktionen treffen ja offenbar die arme Bevölkerung oder auch die frühere Mittelschicht und nicht die reiche kleine Elite. Es gab einen Hoffnungsträger, Juan Guaido, der hat ganz viel internationale Unterstützung bekommen, sehr schnell, hat sich aber jetzt, ich sag's mal plastisch, als Luftnummer entpuppt. Er will jetzt am 12. Dezember das Volk online befragen, obwohl die meisten überhaupt keinen Internetzugang haben, das haben wir gerade von Anne Demmer gehört. Das ist doch ein ganz ungeschicktes Vorgehen auch. Was soll denn diese Befragung bringen?
1: Nun, man hat sich da ein bisschen orientiert an dem Modell, was man hatte, als die verfassungsgebende Versammlung seinerzeit vor gut zweieinhalb Jahren von der sozialistischen Regierung eingeführt wurde, um eben die Mehrheit der Nationalversammlung, die der Opposition ja dann äh, unterstand, äh, auszuhebeln und um durchregieren zu können. Und damals hatte auch die Opposition, eine Befragung gemacht und dann kam eben die Abstimmung über die Volksvertretung eben zur verfassungsgebenden Versammlung und genau das will man jetzt wieder machen, also sozusagen eine Wahl nach der Wahl. Aber ich habe mit Luis Vicente Leon gesprochen. Luis Vicente Leon ist Meinungsforscher und politischer Think Tank, Können wir was Luis Vicente Leon zu sagen hat.
4: Mehr als 75
0: Prozent der Venezolaner wissen nicht von der Volksbefragung, kennen die Fragen nicht, wissen nicht, wann und warum sie stattfindet. Nur 29 Prozent wollen sich beteiligen. Die Befragung motiviert nicht, weil man nicht glaubt, dass sie zu einer Veränderung führt. Es gibt auch keine Gegner, keine Überprüfung. Am Ende könnte die Opposition also ihr genehme Zahlen vorlegen. Ich behaupte nicht, dass sie das tun wird, aber das Vertrauen in diese Befragung ist
1: ebenso gering wie in die Parlamentswahl. Soweit also Luis Vicente León von Data Analysis. Nach Schätzungen liegen eben die Zahlen der Hungernden in Venezuela bei um die 11 Millionen Menschen von 28 Millionen. Und das ist erschütternd. Und weder Juan Guaido noch Nicolas Maduro schaffen es, das Volk richtig zu
2: versorgen. Das sind ernüchternde Aussichten, die die Venezolaner hier haben. Danke, Burkhard Birke, für diese Einblicke. Aber bevor wir uns verabschieden, lassen wir noch einen der fünf Millionen Venezolaner zu Wort kommen, die ihre Heimat verlassen haben, verlassen mussten. Der Schriftsteller Alberto Barrera Tisca ist eine Zeit lang noch gependelt zwischen Venezuela und Mexiko, lebt aber inzwischen seit einigen Jahren fest. In Mexiko im Herzen ist der Venezolaner geblieben. Klaus Ehringfeld hat ihn getroffen, ein engagierter, aber inzwischen ratloser Beobachter.
0: Nein, ich schwöre. Es würde mir gefallen, eine Vision zu haben. Ich brauche sie für mich. Und je länger die Zeit vergeht, desto mehr frage ich mich, Mensch, was mache ich bloß? Jedes Mal merke ich mehr, dass die Revolution in Venezuela mir meine biologische Lebenszeit nimmt.
4: Das Treffen mit Alberto Barrera Tizca findet auf einer Parkbank statt, denn auch in Mexiko regiert Corona. Eigentlich würde sich der 60-jährige Schriftsteller und Drehbuchautor gerne daheim aufs Alten setzen. Daheim, das heißt in Venezuela. Stattdessen aber lebt er seit 2014 in Mexiko. Eine Rückkehr in die Heimat ist nicht absehbar. Barrera Tisca hat einen preisgekrönten Roman über das Ende von Hugo Chavez geschrieben und analysiert regelmäßig für die New York Times die Situation Venezuelas.
0: Und Du hast es bei den Chavisten mit einer politischen Klasse zu tun, die gezeigt hat, dass sie nicht interessiert, wie es dem Land sozial und wirtschaftlich wirklich geht.
4: Wer nicht mit dem chavistischen Regime einverstanden ist, der muss gehen. Barreras gesamte Familie ist inzwischen im Exil. Seine Geschwister, seine Kinder und Enkel leben in der ganzen Welt verstreut. Mehr als fünf Millionen Menschen haben das Land mittlerweile verlassen, um vor politischer Repression oder wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit zu fliehen. Und nach der Wahl vom Sonntag werden es eher noch mehr werden, glaubt Barettisca.
0: Lo que está claro es que no hay, digamos, la política ya no es una esperanza. Es ist klar, dass die Politik keine Hoffnung mehr ist. Ohne Trump verschwindet die Hoffnung auf eine militärische Lösung. Ohne Guaido verschwindet die Hoffnung auf eine politische Lösung im institutionellen Rahmen. Wir haben eine völlig demobilisierte Gesellschaft. Und eine bedenkliche Folge könnte eine neue Migrationswelle sein. Denn die wirtschaftliche Situation ist fatal. Es ist entmutigend, sehr entmutigend.
4: Er sei immer ein Linker gewesen, unterstreicht der Autor mit den grauen Haaren, dem Schnurrbart und der randlosen Brille. Aber die Chavisten um den Gründer der Bewegung Hugo Chavez, waren ihm von Anfang an suspekt. Der Autor ist Antimilitarist. Für ihn kann ein Linker eigentlich kein Mann in Uniform sein.
0: Einem Mann, der jeden Tag das Gleiche anzieht, dem kann man nicht vertrauen, haben wir immer gesagt. Für mich war es immer schwer, Militärs als Linke wahrzunehmen. Der Chavismus war etwas militärisch-nationalistisches.
4: Hugo Chávez, der 2013 verstarb, polarisierte Venezuela extrem. Mit seinem Buch »Die letzten Tage des Kommandante« von 2016 gelingt Barrera Tiska, ein Gesellschaftsroman, der diese Spaltungen sehr genau beschreibt. Da gibt es diejenigen, die dem Caudillo kritiklos vertrauen und die anderen, die vor Hyperinflation, Lebensmittelknappheit und Ausgrenzung fliehen. Nicolas Maduro, der seit Chavez Tod 2013 das Land regiert und seine derzeitigen Mitstreiter, bezeichnet Barrera -Tisca als eine Bande, die das Land gestohlen hat. Der Autor sieht nach der Parlamentswahl vom Wochenende keine Chance mehr, dem Chavismus mit politischen Mitteln beizukommen. Nur mit neuen Akteuren, so glaubt er, könnte es Veränderungen geben.
0: Wer sind die neuen Akteure der Dissidenz? Hier reden wir über die Zivilgesellschaft, auch Unternehmer, die die Sanktionen abschaffen wollen, damit das Land wieder einigermaßen produktiv wird. Und es sind nicht Regierungsorganisationen und Gewerkschaftsführer.
4: Aber ob diese neuen Gegenspieler ernst genommen werden und der Regierung die Stirn bieten können, da hat doch Barrera Tiska große Zweifel. Es könnte sein, dass Venezuela jetzt nach der Wahl zu einem vollständig totalitären Regime wird, so seine Befürchtung. Noch schlimmer sei aber, dass sich die Welt an die chronisch chaotische Situation in dem einst so reichen südamerikanischen Land gewöhnt hat und es vergisst. Das Schlimmste ist,
0: dass es zur Normalität wird und Venezuela aus den Nachrichten verschwindet. Die Tragödie normalisiert sich und Venezuela endet dann so wie Haiti.
2: Das reiche Venezuela endet wie das arme Haiti. Das zu verhindern, ist wohl auch eine der vielen Aufgaben der internationalen Gemeinschaft im kommenden Jahr. Das war die Weltzeit von heute, ein Lagebericht zu Venezuela. In der nächsten Folge unseres Podcasts dann geht es um die religiösen Spannungen in Indien, wo es heißt Hindus first. Ich bin Ellen Hering, danke, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.